0: אהלן חברות וחברים יקרים, לפני הסרטון אני רוצה לספר לכם על שירות חדש שאני מציע. שירות יצירתי ומיוחד במינו בארץ. אז כולכם יודעים שאני אוהב לכתוב ולקריין קרבי פסטות. אז מה דעתכם על קרבי פסטה מותאמת עליכם? כן, כן, שמעתם נכון. אני פתחתי חנות אימה, בלפחות לפחות כרגע אני מציע לכתוב סיפור אימה מותאם אישית עבורכם עליכם ולקריין אותו. עם האפקטים ועם הכל. המחיר של השירות הזה הוא 49 שקלים וכרגע זה בהנחה ומה שאתם תקבלו ברגע רכישה זה שאלון אפיון, לפיו אני אדע לאפיין את הסיפור שלכם, לדוגמה איפה הוא התרחש, האם הוא יהיה מותחם פסיכולוגי, האם הוא יהיה על טבעי ועוד כל מיני פקטורים שיעזרו לי לקבוע על מה הסיפור שלכם. לאחר מכן אני אקליט אותו, אערוך אותו ואוסיף אפקטים כמו בכל קרבי פסטה ואשתח תוך שבוע. אז, אם אתם מעוניינים בעוד פרטים, היכנסו ליוטיוב שלי בטאב קהילה או לטיקטוק שלי, ושם תמצאו בלינק את חנות האמא של תומר כרמלי. ובקרוב אוסיף שם מרצ'נדייז כמו חולצות, ספרי תה, כובעים, מגנים לטלפון ועוד. אז שווה לעקוב. ובנימה זאת, בואו נעבור לאקריל של היום. פשוט תמשיך לחייך. זה היה הציטוט האהוב על המנהל שלי בעבודה האחרונה שלי באלקטרוניקה בחיוך, בו הלקוחות תמיד היו צודקים, אפילו אלו שהתנהגו כמו קרן. זו לא הייתה הבחירה הראשונה שלי בתעסוקה, אבל בגלל תקופת החגים שהייתה בדרך, הייתי זקוק קצת לתשלום נוסף בבהירה. עבור ההורים שלי, לעולם לא אוכל להתחרות באחים היותר מוצלחים שלי ולקנות להם משהו יקר כמו מכונית, אבל אולי השנה אני אוכל להשיג להם כרטיס מתנה. לעזאזל, אולי אפילו מנוי חודשי למועדון כושר. למרבה המזל, לא הייתי העובד היחיד שמחייך בחנות הממושלת ביותר בניו המפשר. איתי היו עוד כמה עובדים שעזרו לי להעביר את הזמן ביחד בארמון האומללות. העובדת האהובה עליי, כמובן, הייתה אביגייל. היא עזרה לי כשהתחלתי בעבודה, ותמיד הייתה לה איזו הערה סרקסטית כדי להעיר לי את היום. זה גם עזר שהיא הייתה ממש מהממת. וקצב הלב שלי הוכפל מאהבה בכל פעם שיצרנו קשר עין. אני רציתי לעזור אומץ ולשאול אותה אם היא רוצה לצאת כבר כמה שבועות, אבל... אבל כמו רוב ההזדמנויות בחיי, כנראה הייתי נותן לזה לחלוף על פניי ולשרי בקונטרסטרייק, או לצפות בנטפליקס בדירה שלי במשך הזמן שנדרש בשבילי כדי לשכוח את זה. בכל מקרה, זאת אביגיל. שאר העובדים בחנות הם סבבה לגמרי, אבל אז... יש לנו את קווין. עובד החודש חמש פעלים ליתר דיוק. זה היה קווין. בכל חודש יש דיוקן שהוא מאתר את הקיר, עם אותו מראה טיפשי וחיוך מצמרר. הבחור בטוח היה אובססיבי לגבי החנות, כי הוא לקח ללב את דברי המנהל שלנו. הוא פשוט לא הפסיק לחייך. פעם אחת גברת ממש צרכה עליו כי אחד המקשים במקלדת שלה לא עבד, ולמרות זאת, פניו מעולם לא הזיזו שריר. פשוט, חייך. מיותר לציין שהתחמקנו ממנו כמו מגפה ובחיים לא הזמנו אותו לשתות אחרי הסגירה. השעמום נמשך כמה שבועות, כל יום משעמם יותר מהקודם. ואז? לילה אחד, המנהל שלנו החליט לפנק את עצמו במשמרת קצרה. הנוכל, החנפן הזה, כמעט רץ החוצה מהדלת, התהפך מלפנים על המכונית הוולבו שלו ונסע לתוך הלילה. בטח הלך לבלות עם איזו בחורה מסכנה ולשגע אותה סיפורים על הצלחתו הגדולה והבושם שלו בשווי שני דולרים. <laughs> זה כמובן השאיר אותי לסגור את החנות עם קווין. כשהמשמרת של אביגל הסתיימה, היא פנתה לכיוון הדלת ונופפה לי לשלום. נופפתי לה בחזרה בעודי קושר לולאה בלתי נראה סביב צווארי וחונק את עצמי. אוח, אני כל כך רוצה אותה. היא צחקקה אחד מהצחוקים החמודים שלה וקרצה לי לפני שסגרה את הדלת מאחוריה והשאירה אותי ואת קווין לבד. השעה הבאה חלפה במהירות של חילזון, או האושר בלאכול אחד. אמרתי שלום לכוח האחרון שלנו הלילה, מחיי חיוך אחרון, לפני שאני נועל לדלת הכניסה. הסתובבתי ונבהלתי לפתע לגלות את קווין עומד ממש מאחוריי. <laughs> בחייך, אחי. אתה תמיד מפחיד ככה אנשים מאחור מבלי לדפוק על חלון החנות? יכולתי לראות שהוא היה המום באותה מידה. פניו היו חברות מהרגיל. היו לו גם שקיות מתחת לעיניים, כאילו לא ישן ימים. סליחה. הוא פלט בצניעות. לא התכוונתי להפתיע אותך, רק רציתי להודיע לך שאני הולך לנקות את החדר האחורי, ובהבזק אור של שיניו המחייכות, הוא זינק למורד החנות. נאנחתי והלכתי לכיוון הארון כדי לקחת את המטאטה. אחרי שסיימתי לטאטה, הלכתי לחלק האחורי של החנות כדי לנסות לצאת מהמשמרת. אם אוכל למהר, אולי אוכל להגיע הביתה בזמן כדי לשחק כמה משחקים עם החברים שלי. אחרי שעברתי הרחק מהמשפחה שלי, משחקי מחשב ויוטיוב היו בעצם הקשרים היחידים שהיו לי עם החברים שלי. אבל זה היה בסדר מבחינתי. סוף סוף קיבלתי את השקט והבדידות שתמיד רציתי. כשפתחתי את הדלת לחדר האחורי, קווין ישב שם על השולחן וברך אותי בחיוך, כמובן. לעזאזל אחי, הבוס איננו, אתה יכול להפסיק עם ההצגה המטומטמת הזאת. מבלי לחכות למילותיו, הסתובבתי והתחלתי לעשות את סיום המשמרת על המחשב. תהליך שמעולם לא ציפיתי לו. רשת אלקטרוניקה מהודרת והם גורמים להשתמש במחשבים ישנים יותר מהחייניות שלי. זה היה כששמעתי רעש עמום מאחוריי. הסתובבתי כדי להסתכל מאחור, וראיתי את קווין עם הראש שלו בידיים. פאק. <laughs> הבחור ממש בכה. אחי, אמרתי, מיד התחרטתי על התגובה הקודמת שלי, אולי פגעתי בו. רק צחקתי איתך, לא התכוונתי לגרום לך להרגיש רע עם החיוך שלך, אתה בסדר? קווין הרים אליי את מבטו מידיו, דמעות זלגו על פניו ואל הפה המחייך שלו. משהו לא היה בסדר נפשית עם הבחור. אני מצטער, הוא אמר בין יבבות הבכי. אני לא רוצה להיות ככה, אני פשוט... אין לי ברירה אחרת. למה אתה מתכוון? שאלתי. אם אתה לא אוהב לעבוד כאן, אתה יכול לעזוב. תטיל את עצמך כל עוד אתה יכול. <laughs> פגשתי אותו בחצי חיוך כדי לנסות להרגיע את המתח בסיטואציה. אתה לא מבין, הוא... הוא תמיד צופה. מי? הבוס? תקשיב, אני יודע שבחור קריפי ומצמרר ומוזר וזוכלות אלקטרוניקה, אבל זה לא כאילו הוא יושב בבית וצופה בנו במצומת האבטחה שלו. לא, לא הוא. אמר קווין בבכי בזמן שהוא מכסה את פניו עם ידיו, הוא לחש. ה... האיש הצוחק? עברו כמה שניות של שקט. לא ידעתי אפילו מה לומר. סוף סוף שאלתי. ה... האיש הצוחק? בחדר הזה, בבית שלי, אפילו בפאקינג חדר השינה שלי, זה לא משנה איפה, הוא תמיד שם, הוא תמיד מאחוריי, הוא לא עוזב אותי בכלל. קווין, אם מישהו כתב אתה צריך ללכת למשטרה באזור, הם יכול... לא מישהו! הוא קטע אותי. משהו, הוא תמיד שם, בוהה בי בכל מקום, הוא רק רוצה ש... שאחייך... אני... אני אפילו לא יודע מה הוא יעשה אם אפסיק, אבל אני לא יכול לסבול את זה יותר. הוא סיים בשקט. לא ידעתי מה לומר לו. זה היה כאילו קווין עבר התמוטטות רגשית. הושטתי יד והנחתי את ידי על כתפו כדי לנסות לנחם אותו. תקשיב, אני באמת רוצה לנסות להאמין לך, אבל מה שאתה אומר לי נשמע קצת מטורף. אתה צריך לדבר אולי עם מישהו שאולי יכול לעזור למצב שלך. אחי, מכיר כמה פסיכולוגים טובים ממש שיכולים, אתה אפילו לא מקשיב ומאמין לי! הוא כתב אותי שוב. בסדר, אני אראה לך. קווין הושיט את אצבעותיו הארוכות לבר פניו, והצמיד אותן לחייו. מחזיק את פיו בפנים ישרות. יכולתי לראות אותו נאבק על מנת לשמור את החיוך המזורגג הזה. קווין, אתה לא צריך לעשות את זה, אתה צריך לנסות להירגע. יש מישהו שאני יכול להתקשר בשבילך עבורו? פתאום. שמעתי רעש חלש מאחוריי. כשהסתובבתי, גיליתי שהרעש הגיע מאחורי הדלת, וזה ימשיך. זה יתגבר ויתקרב. פניו של קווין התעוותו יותר ויותר, ידיו רעדו, רעש הדשדוש הגיע לדלת, ואז... נפסק. חלפו כמה שניות של שקט, כשלפתע ידית הדלת החלה להסתובב לאט לאט. זה היה הרגע בו קווין פלץ זרחה מאחוריי. אני הסתובבתי עליו בפחד, והוא שחרר את פניו, מה שגרם לחיוך מעוות ומטריד. באותו רגע, ידית הדלת הפסיקה להסתובב. קווין, מה לעזאזל זה, זה היה? צעקתי, אבל קווין היה חסר נחמה אחרי מה שזה היה. רצתי לעבר הדלת וידי אוחזת בידית, ופתחתי אותה כדי למצוא... כלום. החנות הייתה ריקה ושקטה כמו בית קברות באמצע הגשם. כשהסתכלתי שוב לאחור, קווין נעמד מאחוריי כמו פסל. הוא הלך לעברי באיטיות, עדיין מחייך בכל הכוח. תראה, אני מצטער, הוא אמר. לא הייתי צריך להגיד לך כלום. בבקשה, בוא פשוט, בוא פשוט נשכח שהסיפור הזה קרה. עדיף ככה. שתקתי. לא ידעתי מה לומר. חלק ממני קיווה שזרק אבי או אחד מהחבר'ה שניסו לעשות עליהם מתיחה. בינתיים אתה יכול ללכת את הביתה, אני אסיים ואנעל, הוא אמר בחיוך מלחיץ. הנהנתי את ראשי לאט ויצאתי מהחנות. הידיים שלי רעדו כשנסעתי בחזרה לדירה שלי. כשהגעתי לדלת, גיששתי יותר פעמים ממה שהייתי רוצה להודות, בניסיון להכניס את המפתח שלי למנעול. ברגע שנכנסתי, נעלתי את הדלת והלכתי ישר למיטה. לא משנה מה קרה בו או עבודה באותו לילה. החלטתי להתעמת עם קווין על זה בבוקר. הבעיה היחידה, מעולם לא הגיע למשמרת שלו ביום אחרי. 30 דקות אחרי המשמרת של קווין, המנהל שלי נכנס לחנות עם פחות מחיוך על פניו. הוא אמר בתסכול, לא אכפת לי מי בחור הזה חושב שהוא, אבל הוא לא יכול להבריז מעבודה בצורה שכזו. הוא המשיך עם הכעס אפילו בזמן שעבר על פניי וטרק את הדלת המשרת שלו. נראה כי האיומים של הבוס לא היו מפריעים לקווין, כי הוא לא הופיע הכלל בכל היום, או ביום שאחריו, וכך שבוע. שאלתי את אביגיל אם מי או מישהו מהחבר'ה שמעו ממנו, אבל אף אחד לא שומע ממנו. רק כשהמנהל שלי דיבר עם הרשויות, גילינו את האמת. קווין, היה מת. ההלוויה הגיעה מהר יותר ממה שחשבנו. כולנו הזמנו למרות שהכרנו את הבחור בקושי. אחרי הכל, באלקטרוניקה בחיוך, כולנו משפחה אחת מאושרת. לא ככה? אז זהו, שלא. כי זה היה נראה כאילו אנחנו המשפחה היחידה שהייתה לקווין המסכן. לפי מה שאני יודע, אף אחד מבני משפחתו אפילו לא הופיע בלוויה שלו. ידעתי כי אחרי הלוויה הקפלתי לדבר עם כמה שיותר לקוחות בקופה. הייתי חייב לדעת מה קרה לקווין, ואם הוא סיפר למישהו אחר על האיש הצוחק הזה. קיבלתי יותר ממה שרציתי כאשר הצגתי את עצמי בפני גבר שעמד מחוץ לבניין הקבלה, עם סיגריה עדיין בידיו. הוא אמר שקוראים לו ברד. הוא היה הולך לבית הספר עם קווין והם עדיין הסתובבו מדי פעם עד להורים האחרונים בחייו של קווין. גם היה לו את חוסר המזל להיות זה שמצא את קווין חסר חיים. אני מצטער בן אדם, אני בטוח שאתם קרובים, לא התכוונתי לחטט, התנצלתי. מעולם לא ראיתי דבר כזה, אני פשוט לא מאמין שמישהו יעשה לו את זה. שאלתי, לעשות מה? הלוואי שפשוט הייתי סותם את הפה, אבל ברד הביט בי. עיניו העריכו אותי לפני שהוא התחיל לעשן. המשטרה טוענת שזו הייתה פריצה, פריצה שהשתבשה, אבל אף גנב לא יעשה דבר מזעזע שכזה. הוא עצר כדי לקחת עוד מהסיגריה שלו. מי שרצח אותו, לא פשוט סתם חנק אותו. זה היה כאילו מישהו פאקינג עיקם את פניו. וכל מה שאני רואה כשאני יוצא מטעיני בלילה, זה את הפנים שלו. זה כאילו מחייך אליי, אחי. הלב שלי יחסיר פעימה כשהפסיד לדבר. כל זה היה יותר מדי. השניות השקטות הרגישו כמו נצח, ואז דיברתי. תגיד, ברד, האם קווין סיפר לך אי פעם על משהו בשם... האיש הצוחק? שאלתי בהיסוס. האיש הצוחק? מה זה? לעזאזל. איזו תוכנית כושלת בנטפליקס. חייכתי אליו חיוך חלש ומזויף. אה, לא משנה, תשכח שאמרתי משהו, ושוב, אני ממש ממש מצטער על האובדן שלך. אמרתי, וחזרתי לעולם קבלת הפנים כדי להיפרד. זו הייתה עוד נסיעה ארוכה ושקטה לפני שחזרתי לדירה שלי. נכנסתי ישר לאינטרנט כדי לנסות ולקרר את העצבים שלי. כאשר עליי להגיע סוף סוף, החלטתי ללכת לישון יותר מוקדם מהרגיל. כשזרלתי למיטה וכיביתי את המנורה, משכתי את השמיכה מעליי ועצמתי את עיניי. אחרי כמה שניות, שמעתי לפתע, שיחקו כרך. <laughs> אור הירח שנשפך פנימה דרך החלון, האיר את מה שהיה מולי, ואז, ואז העניים שלי הסתכלו על הארון הפתוח שלי, וזה היה כשראתי את האימה בעיניים. שיניים ארוכות וחדות כמו סכינים, אור הירח הסתיר חלק מהם. מה שגרם לצורה של חיוך ארוך ומעוות. עצמתי את עיניי, מקווה שזה כאילו רק חלום או שזה הדמיון הפרוע שלי, וכשפתחתי את עיניי שוב, השיניים עדיין היו שם, וגרורה מכך, הם החלו לנוע לעברי ככל שהראייה שלי התבהרה מולי. השיניים פינו את מקומן לשאר הפנים של היצור הזה. יצור גבוה. אור לבן כירח ורקוב נמתח בכל המקומות הלא נכונים. עיניים אדומות כדם ריחפו מעל פיו, לא ממצמצות בכלל. היצור המזורגג הזה לא מסיט את מבטו ממני. ניסיתי לצרוח, להוציא כל כלשהו מהפה שלי, אבל כלום לא יצא. ניסיתי לזוז, אבל הייתי משותק למיטה מהפחד שהדבר הזה יתקרב אליי. כל מה שיכולתי לעשות זה לעצום עיניים ולהתפלל שהסיוט הזה יסתיים. יכולתי לשמוע את רעש הדשדוש על הרצפה, אותו רעש ששמעתי בחנות עם קווין. פקחתי את עיניי שוב והגליתי את התועבה הזו, מתנשאת מעליי, כאילו השטן בעצמו מסתכל עליי. הופלט עוד צחוק רך. שיניו החדות נוצצות, וכשהוא הגיע אליי ביד אחת ארוכה ומסוכסת, וחיוורת כהירח, עשיתי את הדבר היחיד שהמוח המוזר שלי יכל לחשוב עליו באותו רגע, אני... אני... חייכתי. עיניו של היצור התרקחו כאילו הבינו אותי איכשהו. הפה של המפלצת הזו נמתחה אפילו יותר ממה שבן אדם יכול לחייך, וכאשר מצמצתי, הוא נעלם. הוא נעלם לחלוטין. סוף סוף הצלחתי לשבור את השיתוק והזזתי את מטג המנורה שלי. עיניים הסתכלו על עצמי בחדר השינה שלי וזיעה ניטפת מהמצח שלי. וכשהדופק שלי התחיל להירגע, הבנתי שאני עדיין מחייך. ניסיתי לתת לשריעי הפנים שלי להירגע ולהסדיר את הנשימה, אבל ברגע שהורדתי את החיוך... <אז> שוב שמעתי את זה, את הצחקוק המטריד שנמצא ממש מחוץ לדלת חדר השינה שלי. הרעש הדשדוש שוב החל, והנוכחות של היצור הכריעה אותי. אלוהים, עכשיו הבנתי, אני חייב להמשיך לחייך כדי להרחיק אותו ממני. הפה שלי נמתח לחיוך גדול ומאולץ, והרעשים מחוץ לדלתי פסקו מיד. לא ידעתי מה לעשות. איך יכולתי לחייך מתוך שינה? ואז, ואז רעיון צץ לפת במוחי, ורצתי לעבר המטבח. בטירוף פתחתי תחת אחת המגירות. ומצאתי את סרט האריזה שרכשתי מהעבודה, קרעתי שתי פיסות סרט והדבקתי אותם על הפנים שלי, הסתכלתי במראה בחדר האמבטיה, ובאמת, הסרט החזיק את הפה שלי בצורה של חיוך. העמדתי את זה למבחן ואפשרתי לפנים שלי להירגע ככל האפשר. לא היו רעשים, היצור לא היה שם. כשחזרתי למיטה שלי חלפו כמה שעות ארוכות של שקט, עד שסוף סוף הצלחתי להירדם. עברו שלושה שבועות מאז אותו לילה מזעזע, והשגרה שלי השתנתה. מאז אני מחייך כל יום וכל לילה בעזרת סרט אריזה. הלילות ארוכים, ומדי פעם אני לוקח את ההזדמנות להעז או לחייך. אבל, כמו שעון, אני תמיד שומע את זה. את צחוק הארור הזה. זה תמיד שם. זה תמיד צופה בי. מחכה. שאפסיק לחייך. הוא רוצה שאני אחייך. הוא רוצה שאמשיך לחייך לנצח. <laughs> <laughs> הייתי כל כך לחוץ, שאפילו פספסתי איתך גם מולד עם המשפחה שלי. הם כנראה חושבים שאני לוזר אפילו יותר ממה שהם חשבו קודם. גם החבר בעבודה הפסיקו להסתובב איתי. הם חושבים שאני סוג של פריק שמנסה להחליף את קווין. אביגיל לפעמים מדברת איתי רק כשהיא חייבת, ואני לא מאשים אותה. אבל עם זאת, לא הכל היה כזה גרוע, הפכו אותי לעובד החודש בדצמבר האחרון. אז כמו תמיד, אני פשוט ממשיך לחייך. פשוט ממשיך לחייך. פשוט ממשיך <laughs> לחייך. ואני גם אציע לכם לחייך. טוב, אין לכם ברירה. כי <laughs> הוא מסתכל עליכם עכשיו ברקע, בצד של החדר, או אפילו <laughs> מאחוריכם. <laughs>